0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室呢》呢是由公视新闻议题中心 P.N.N. 还有公民行动影音记录资料库以及呃《灿烂时光》节目联合制播的一个视讯跟音频的节目哦。我们在每个礼拜天晚上的九点半呢，在公视新闻议题中心 P.N.N. 的网站上面会来进行直播，之后会在公库以及灿烂时光的网页上面都可以看得到我们的节目哦。今天在我们的这个节目当中呢，要来跟大家谈一个，其实是我们灿烂。时光啊、呃，不同的单元里面都一直非常关切的一个问题啊、哦，同时也是公库跟 PN 也是长期关心的一个议题，就是华光社区的拆迁案。我们知道这个案子其实已经非常多年，但是在去年的时候，呃，法务部却强行的拆除了这个非常重要台湾历史发展上面或者台湾的文化的这个发展上面非常重要的一个社区一个聚落、哦。那在去年的时候呢，其实呃，因为这个拆迁的强制拆迁的关系呢，其实也造成了一些非常大的这个冲突哦。那在今年的其实这个月的7月21一号，去年在423生源华光社区也参与这些活动生源的这些学生呢，其实在当时跟警方发生了一些冲突哦。那最后呢，这个有五名学生以妨碍公务遭到起诉。那在今天啊、呃，在这个月的7月21号呢。其实也就是开庭的这个部分哦，所以今天节目当中就要邀请到这个当时参与声援的学生啊，台大台大社会系的林静豪来跟我们一起谈这个问题哦，静豪你好，你好。呃，虽然我们节目当中提过很多华光社区的这些例子哦，以及它的整个一个发展哦，是不是可以请静豪再告诉我们，呃，华光社区到底发生了什么事情？为什么这一个原本大家生活的很好的聚落，会遭到这个法务部的强制的拆除，要求这些居民搬迁呢
1: ？哎、欸欸、因为这个就是华光社区，它过去它在日治时期其实是呃，就是当时的台北刑务所，就是、嗯、呃一个监狱这样的一个地方，那在呃，就是国民政府那呃，他们撤退到台湾之后，那其实这地方就被作为是呃呃，就是当时国民政府的这个法务部的这个他们的职员，然后还有职员的这个眷属，他们居住的地方这样，他们的宿舍。对，那呃，可是因为当时呃天台的呃人数非常多，所以其实那边原本的房子是就不够他们住的。那在当时法务部的默许之下，那就是让。很多的居民他们就自行在那边呃扩建他们自己的房子，那或者是说呃地盖房这样在那块地上面。那当时呃其实这样的建筑虽然说当时并呃并没有经过一个合法程序，但是是因为是在保护当时的这个他们的长官的这同意之下盖的，所以在当时也都没有问题。那呃后来这个地方因为有很多房子，那在大概呃五五零六零年代，当时在台湾可以说是。经济起飞的那过程当中，那有很多的这个城乡移民来到台北，嗯、那呃他们的，因为他们来到台北之后，他们在台北没有办法，呃，因为台北的、呃、房价比较高，那所以华光社区算是一个相对比较便宜的地方，那很多城乡移民就在这个地方那买房，就住在这这样。对，那在大概呃在2007年的时候，那呃，行政院他们就提出了一个四大金砖的一个都市更新的开发计划。嗯、那当时华光社区就是四大金砖的其中之一。那行政院当时是把华光社区呃的这个计划叫做台北华尔街、嗯。那后来就变成台北六本木
0: 。六本木。就是要
1: 把对,对，要把这个地方开发成呃六本木，就是要像日本六本木这样，那变成一个、嗯、呃观光呃或者是很多饭店这样子的一个地方。那他们就要把在华光社区上面的这些居民把、呃，把呃把这块地腾空来做开发的使用，这样子。那他们的理由是说，呃，因为这些土地是国有土地，那上面很多的这个建筑是违建户这样子。对，那就要把他们呃把他们赶走，这样。那他们使用的方法是用诉讼的方式来把这些居民排除。嗯、那他们是用民事诉讼这样的方式。那等于是说，把呃一个国家过去的一个。就是历史留下来的一个历史脉络的的这样子一个聚落，那非常粗暴的直接用一种民事的方式来排除，那等于是说用司法的方式来处理这个、嗯、呃，应该是说一个历史的问题，一个公共的问题啊、嗯。那他们用的这个民事诉讼的方式，其实不只是说要呃要把那个居民，就是把他们呃把他们的要要他们财务还你，那这就是说还要。他们来付这个补账得利，那很多居民、嗯、呃，因为那个那块华光社区其实是在中正机附近，所以它的地价其实比较高，那、嗯、所以很多居民他们被告补账得利，大概平均有几百万，甚至到将近一千万、嗯。那其实住在上面的居民是没有办法，多数的人是没办法负担这样子的一个状况、嗯，所以就在国家这样威的、呃、这样子的威胁之下，那很多人只能就是被迫选择跟国家和解。那如果不愿意和解的居民，那其实他们通通都是败诉的，那所以他们就面临说要被法院强制执行他们的家，要拆屋还地，那还要付给国家这个不当得利奖。
0: 嗯哼，这其实类似的，其实在台湾很多地方都发生哦，例如说，在几年前，其实呃很多人关切的这个，包括山阴部落啊，或者是这些呃这个西周部落这些都市和呃原住民哦。那其实在这个过程当中，也许并不是合法，但是其实就像你刚刚提到说，政府它是某种程度默许，甚至有些地方都还有发门牌号码哦。不过从这个一般很多的民众的角度来讲说，说好啦，即使过去就是这样子，那可是你既既然是一个非法的占地嘛，对不对？那国家把这块土地拿。拿回来做一些更好的开发，为什么不可以呢？为什么你们这些声援的人要去反对呢
1: ？诶、欸，因为我那个华光反过迁的主要诉求是要保障这个居民的居住权。那其实这个问题是说，嗯、呃，其实华光社区他们呃一直以来的诉求，并不是说要呃政府来呃，就是说要停止任何的开发计划，而是说应该要在保障居民的居住权这样的一个情况之下，然后。呃，在跟居民就是有一个妥善的参与的、嗯、呃沟通这样一个机制之下，再去做任何的一个开发计划。那呃虽然说这些居民他们的这个房子并呃并不是呃经过很多不是经过一个合法的程序，但是呃这个是必须要回溯到整个历史脉络，是因为、嗯、是呃当时非常多的居民，那他们其实是在都市当中算是比较弱势的一个族群，那他们才必须要来。住到华光社区这样的地方，那、嗯、呃，既然他们已经在这边住了相当久的一段时间，那那政府就应该要呃对他们这样的一个居住的事实，那包括说他们之后居住的一个权利要有所保障，而不是说呃直接用非常粗暴这样的一个方式，嗯，那把他们赶走。那呃在抗争的过程当中，华光社区的在抗争也常会援引就是国际两公约，啊、呃嗯、人权公约这里面保障的人的居住权。因为呃，在这个其实整个拆除的过程当中，呃，法务部的做法就是直接把居民赶走，那没有提出任何呃安置居民的方案。那其中有很多居民，甚至是比较弱势的居民，他们，呃，像我第一次到社区的时候就遇到呃一个阿姨，那她她、嗯、是她平常就是开一台回收车去捡、嗯嗯，就是做很多回收这样的一个工作。那我们遇到她之后，然后就问她说，那你家如果你们家要被拆掉了，那她。那他就说，我就睡在这台车子上面就好。所以可见说，呃，这部分其实是有非常多的工作需要做，有、呃、很多居民他们呃需要有一个呃下一个可以安置的地方。那他们其实实际上是这部分其实实际上对他们非常困难，尤其是在整个台北市现在房价非常高的情况之下。那无论如何，政府都应该要呃做一个最基本的保障，就是让居民可以呃维持他们一个有尊严的、嗯、那。适当的一个生活环境，而不是说直接把他们赶。Yeah.
0: 嗯，的确，这是一个我们必须要更进一步去讨论。它绝对不是一个单纯合法或不合法，或者说霸占不霸占的问题哦。这件事情的这个所谓涉及到一个所谓的住的基本的权利，特别是从一个历史的脉络来看哦，它其实是某种程度上面是政府默许或者是某种程度认可的这样的一个发展的存在哦。那特别是它又涉及到一个所谓的居住权利，或涉及到一个整个所谓的住宅政策、社会福利政策一个更庞大的部分哦。它没有办法单纯的从一个法律的角度来看。不过在去年四月份的时候。之后，其实华光社区也遭到强制的这个所谓的拆迁，强制的要这些居民迁移，而且经过了好几波的这样的一个过程啊。其实那天，其实那一阵子，整个华光社区，我自己都觉得仿佛是戒严啊，就是包括呃，国民影音资料库的记者或其他的，甚至主流媒体的记者要进去采访，他都被这个拆迁的这个警察哦去整个挡住在外哦。当天发生了什么事情？为什么你们发生了一些所谓的警民之间的冲突，而警察要去告你们妨碍公务呢？
1: 嗯，就是在去年的这个四月二十三号的晚上，那因为隔天四月二十四号，呃，因为这个呃法院要强制执行金华街上那好几户民宅的一个强制拆除，那所以在前一天晚上，那呃声援华光的这个学生团体，那很多的这个公民团体就在呃华光社区的这个金华街要主办一个呃音乐会，那来表达。呃，就是反破迁这样的一个诉求一个理念这样子，嗯,嗯，对。那但是在前一天晚上的时候，那呃在下午大概五点多的时候，那警察就是先把呃就是隔一天隔一天早上十点还要执行的这个金华街的路段，他用呃就是用围篱把它整个封起来，那进行的管制这样子，那就禁止任何除了呃居住在里面的居民以外的人进去这样子。那所以呃所以说。就是说，整个音乐会的场地也被迫迁移到旁边这样。那在晚上，呃，在大概快将近深夜的时候，那有有一个就是华光社区的居民，那他就是呃，因为他呃他是住在华光社区嘛，那他也非常不满政府这样子的一个强制的一个拆迁，那所以他就在这个呃政府的呃盖起来的这个围篱前面，那他就质疑说，为什么要把我们的家用这样的围篱把它封起来、嗯？那为什么我要回家不能够？走我们家前面的路，那所以就在这个围篱前面，他就说，呃，我要回家这样。那呃，但警察的态度非常的强硬，就是呃，就是制止这个居民这样。那所以就引起就是大家呃，就是当场声援的人，那呃非常多支持的朋友的呃对政府的一个不满，所以大家就在呃警察围篱这个前面，然后来做一个诉求，就是说呃反破迁，然后呃要让华光居民回家这样。那在这个过程当中，那警察要也要阻止呃呃人民的抗议这样的一个动作，那所以就呃产生了一个冲突呀。嗯
0: ，那其实这个冲突呃在这个礼、呃、拜一的时候，也就是在七月二十一号的时候，其实在台北地方法院这个开庭嘛，因为检察官要以妨碍公务来起诉你们。那个开庭的结果跟状况是什么呢
1: ？呃呃，当时是呃就是他们以妨碍公务来起诉我们，那。呃，当天的状况其实是因为是法院第一次的一个审查庭而已，所以、嗯、呃，结果的部分是还呃目前还不确定说之后的结果大概会怎么样，因为当天呃只是一个就程序审查这样子的一个动作，嗯、对,对，嗯、那、嗯、实际上呃当天主要是说检察官也提出他的起诉理由，那呃呃就就是这个帮忙学生的这个义务律师团，那也提出说呃为就是抗。答辩的这样一个理
0: 由，这样。子。嗯哼，这样的一个例子哦，其实呃，用妨碍公务的来起诉这些声援者，某种程度上面，我我自己会觉得，它可能会造成某种的寒蝉的效应，让很多人就是因为担心遭到法院的这种所经过诉讼的过程会被检察官起诉哦，那其实会不会造成这种所谓裹足不前的这种情况呢？嗯，因为
1: 实际上就是说，其实这个诉讼它。进入到、欸、先不论说诉讼的结果到底是有罪还是无罪，就是光是进入到这个程序里面，就对非常多的人造成非常多的巨大压力。这样，那包括说，呃、可能是心理层面上的压力，面对国家的这样诉讼，那你不确定说会不会有前科或任何记录。那、呃、甚至是说，其实多数人的状况是说、呃，来自家里面的压力会非常大。那不论说你的结果是怎么样，光是家里面收到传票，那收到承接到法院打来的电话，那很多人的家长其实就会非常的紧张，嗯、非常的担
0: 心你你自己的你自己的压力是什么？呃、你有压力吗
1: ？我的状况比较好，是说因为家里面相对比较支持说，说我去参加这样的行动，嗯、那也可以、嗯、也可以认同说，呃，我因为参加这样的行动，那呃被法院起诉，那也是这样支持我对。那但是呃很多人其实是不一定有这样子的一个条件，那可能在不管是呃无论是华光社区或者是其他的以后的一些呃运动，可能都会面临到很大的压力。
0: 嗯，我觉得这是一个非常值得我们去关切的一个议题哦，特别是当政府当国家以这样的一种所谓的妨碍公务之名来去呃去恐吓，或者是要去所谓的制裁这个声援者，我觉得这个造成的心理压力是非常大的。那同时呃，他对整个国家的这个所谓的发展，这个发展指的是整个民间社会的力量，它某种程度上面也可能会产生一些的贺主作用。我不知道在台湾其他地方是不是有类似的例子哦，或者是当我们看到呃除了台湾之外，其他国家的他们在面对这个拆迁的问题，或者他们的国家、他们的这个司法体系、他们的警方会不会用这种方法来去对抗这个对付这些所谓的抗议者？我们先休息一下，再回过头来来请教我们今天来宾林静好。
2: 通手铁码嘞，我走啊走啊走啊走、啊，甲永未喘气，也看无咱嘞未来到底是伫倒位。都市计划经济爱发展，你甲归去，甲恁爸讲，你要去炒地皮，老啊厝子栋栋我拢买袂起，但是你娶妻伫阮那高速路来嘞，多济。啊啦啦啦，这是吃人天吃山城市。千问过几多钱？钱，你的灵魂在倒位？啊啦啦啦！啦啦欸做掉古厝拢拆掉，你讲要做地摊，暂时来去公园立地。好在起甲妈妈是用产能内生土地，甲当作商品来买卖。咱的成果用作来建设，这个笑话你嘛讲会出，最基本恁老爸。啊，莫阁讲遮济，啥物为经济，拢是有钱有权势的观众勾结。啊，哪、啊、啦啦，这是一个失去历史的城市。啊，哪、啊、啦、啊、啦，都多着一层失去记忆的人民，啊啦啦，这是一个失去历史的城市，啊啦啦，多着一层失去记忆的人民。查无，拢不知要去倒位。咱活在这个谈笑地别的城市，我走啊走啊走啊走，到永未喘气。也看无咱在未来到底是一倒位。都市假话尽在爱发展，你甲飞机甲恁爸讲，你要去插地皮。老啊，住一栋栋，我拢买不起。但是你娶妻儿，阮呐光扫掉偌多土地。啊哈啦啦啦，这是啊带着一阵失去记忆的人民，啊啦啦啦，这是一个失去历史的城市，啊啦啦啦嘞，失去历史的城市，失去咱感情的土地，失去咱记忆。城市是许多感情的托付。<音樂>
0: 欢迎再次回回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由公民行动营记录资料库、公司议题中心 P.N.N. 以及灿烂时光节目联合自播的一个视讯跟音频的节目。我们在每个礼拜天晚上的九点半，在 P.N.N. 的网站上面可以看到我们节目的直播。之后呢，在公库以及灿烂时光的网页上面也可以看得到这个所谓视讯节目的播出哦。那在今天的节目当中，要来跟大家谈一个，就是我们节目或者公库 P.N.N. 长期关系。的一个议题哦，就是说的华光拆迁的事件哦。我们刚刚谈到的是，在这个礼拜一，也就是七月二十一号的时候呢，这个华光社区的生源群众，去年去生源的群众呢，其实有五位遭到这个检方的以妨碍公务来起诉哦。这是礼拜一的时候，他们第一次开庭哦。那今天在我们节目当中跟我们一起聊天的是生源学生啊、呃，台大社会系的林静豪，静豪你好，你好。呃，我们刚刚有谈到一个问题，就是国家用这一种所谓的妨碍公务的理由，会来去做这一种所谓的一个呃对付或者是回应这些抗议者哦。那刚刚也提到说，其实有些同学或是有些这个收到传票的这些朋友们，他事实上会有一些在心里的压力。这样的一个例子，在台湾其他的抗争事件当中，是不是也发生过？那其他国家的政府或是他们司法单位，怎么样去面临这些抗议者呢？
1: 诶，就以,以我自己的经验而言的话，啊、呃，因为我在参与呃华光社区的抗争之后，还有参加这个院里反封城、嗯，反封城，对，那呃在院里的那个状况其实也是呃非常的呃类似，或甚至是说那个比较暴力是更加明显，嗯、就是呃当时我们在院里的时候，那那个苗栗的这个通宵分局警他们是甚至是直接用这个手铐然后来逮捕。他用手铐反铐这样的方式来，在现场、嗯、呃要抗议这个不当公车工程的这些学生，和当地的居民讲，那在这之后同样也是用呃就是移送地检署，那之后用司法起诉这样的一个方式来对待这些学生。对，那因为呃我自己也是当时也是算其中的一个当事人之一，那也嗯嗯呃等于说呃在这样的状况其实不只是发生在华光社区，对，那在院里或者是。呃，像近期的，比如说这个呃立法院的这个占领的太阳华这个运动，那或者是说像前阵子这个乐生的这个呃运动，在在台北市政府前面，也是有非常多的学生被警察带走、嗯，那之后可能也会面临很司法的起诉感。对，嗯、那这等于是说国家就是告诉你说，呃，你如果到很多地方去，不管到什么地方去参加这些抗议，那他都用这样的方方法来对付你，那到最后可能你。的这个就会有非常多的诉讼，那有非常多的时间必须要花在法院来、嗯呃、处理这些诉讼这样，那这呃或者是甚至说，因为在这过程当中要付出非常大成本，那呃不管是心理的成本也好，那时间的成本，那甚至是比如说你到外县市去抗议，那比如说我们在苗栗抗议，那就变成是说比较很长到苗栗去来开庭或者是呃接受检察官的讯问这样，这些都是有非常大成本这样。那其实就我所知，在这个呃国外的例子是呃比如说我们在呃针对院里反公车，而、呃、当时警察是以强制罪来起诉我们这些声援的呃呃声援者，对。那针对这部分，那有很多学者也有做一些呃国外案例的比较。那比如说在德国，那在德国因为每年就是德国这个反核运动，他们每年都会要呃反对说这个从呃，就是从法国要来运运走这个核废料，那他铁路会经过德国，那其实非常多的大学生他们就会号召到这个铁铁、嗯、路上面来，就也等于算是卧轨，然后来阻挡这个核废料运送。对、嗯，那其实，在后来在呃现在的状况是说，在经过他们法院的一个呃判决之后，其实这些学生他们就算把自己用铁链绑在这个铁轨上面，都不构成。嗯刑法的强制罪，嗯、那甚至是说，在很多的呃其他的一些国家，他们可能呃在法律上面就已经保障人民的，包括示威的一个权利，或者是执执执行一个不服从公民不服从的一个呃反抗权这样的一个权利。那在他们在从事这些运动的时候，都不会构成呃法律上面的这样的一个问题。那等于说是从呃制度上面来保障说。人民有机会对，就是这些不当的政策来采取一些手段来反对。那在台湾的状况反反过来变是说，国家可以用这样的法律，然后等于说再再进一步的来打压这样的抗议。那在华光社区，这个又显得特别讽刺，是说国家已经先用呃公法遁入私法，用民法这样子的一个方式来对付这个呃抗争的，呃来对付这些华光社区的居民。那在在这个社会抗争过程当中，那他们却又用呃呃，劳、呃、部又用这个警察，那等于说国家又动用他们公家的资源来处理，理论上他们已经把它呃变成一个私人之间的事情。那所以在整个过程当中，就是呃整个整个公权力的运作变得非常的模糊，那好像是说呃整个包括司法体系，包括整个警察体系、检察体系都。任任这些当权者来任意的使用，那对人民的权利其实是非常的没有保
0: 障的。嗯，这是一个我们非常重要重要的一个一个一个切点，一个面向、哦。其实我们也常在谈说，一个一个国家或一个社会的进步，通常不会是来自于执政者的恩泽，那他也未必会来自于反对党的监督，特别是反对党跟执政党越来越像的时候，他是不可能去监督的哦。那一个国家一个社会能不能进步，常常会跟这个社国家的社会运动到底发不发达是有很大的关系哦。这个政府官员他其实不应该去打压社会运动者，而是要学习跟社会运动的团体或者社会运动的这些参与者进行对话哦。我觉得这才是一个社会能不能进步。非常重要的一个关键哦，当然，我们再回到呃华光这个议题的本身来看哦、喔。其实刚呃金豪一开始就提到说，它其实是有一个非常长的这个发展历史，从日治时代一直到国民政府时代，其实都有不同的社区进入到这个群体里面哦、喔。到了这不同群体进入到这个社区里面了、喔，可以请金豪再跟我们多谈一下华光的整个历史的发展。我们知道，在最近这一阵子，其实包括一些护树团体，包括一些文史团体也进入到华光来去做一些抢救古迹或者是一个所谓的社区导览的。工作嘛，嗯
1: ，就是因为华光社区，呃，它其实历史可以说非常悠久，大概有呃有有将近百年这样历史。因为在这个日治时期的时候，它就是一个呃就是一个台北刑务所这样子的一个地方。那其实就是呃因为它是一个刑务所，所以其实在这个地方的历史，它就有非常多呃包括这个呃不只是说呃呃建筑上面历史上面的意义，那甚至是说很多。人权方面的意义，因为他、呃、作为一个刑务所，所以很多其实当时包括呃呃这个反对当时呃这个抗日的一个反殖民这样一个运动的一个很多的这个呃当时参加运动的人可能被抓到这个刑务所里面来，那甚至在里面处那呃比如说一些比较有名的，像呃当时的这个抗日的这个罗福星，他或者是一些作家等等，那都曾经被抓到这里面来呃那。甚至是说，在这个呃当时的这个台北事务所，它其实它的建筑是用在这个清朝的这个时代的这个台北的古城墙的石头来做成的。对，那所以其实在这个地方可以说融合了，呃、包括从清代到日治时代的历史，那一直到呃整个台湾在整个现代化过程当中，那这个巨作的形成其实也就反映了整个台湾现代化过程当中比较呃不会呃一般社会大众所知的一面，那。呃，很多的呃城乡移民，他们住在这地方，那发展出他们自己的一个社区的一个这样子的一个网络，那这样的一个生活方式，那其实我我也觉得说，这样子的东西不应该在呃在我们现代化的整个过程当中，那就很轻易的被淘汰掉。那为了整个呃可能是国家少数的、呃、某些财团资本家他们开发的需要，那就把这些历史,史的记忆，那把这些人。这些社区网络从这个地方找出，那这样子的呃这样子的一个发展，我认为是非常大的，因为呃整个都市的发展本来就应该要呃建立在于说呃我们对于过去的了解，那在站在过去之上，我们才能够看到未来。那如果只是一味的追求说、呃、都是要做这种大规模的开发，那都是要以盖、呃、大型的饭店啊、大型的购物中心来做这样一个发展，那其实实际上是没有办法。呃，对于很多的都市居民，那或者是说台湾的各地的居民，其实是没有没有任何的帮助的，因为这些地方显然不是呃这些都市居民有办法来，或者是有办法常来使用的，一个这样子的地方。那但是呃如果发展成这样的话，那便是说只是把都市的土地作为商品拿来卖给很多的财团，那那他们取得了这个土地之后，其实就会呃在造成说整个发展更加不均衡，那整个的分配更加不均衡，所以。这其实也还牵涉到更大的一个呃发展的一个结构上面的问题。
0: 嗯哼，的确，有一个一个城市如果它没有记忆哦，一个城市如果只有这个金钱，我想它不但只是一个只有铜臭味的一个地方，它可能连它的历史都会整个被忽略掉哦。我不晓得你刚刚谈到这么多的一些历史的建筑或是历史的遗迹，在这一次华光社区的拆迁过程当中，特别是他们要去盖的一个叫做台北六本木以经济发展为主的一个新的这些所谓的商业区，这些这些主机或是这些历史建筑有受到任何的破坏吗？还是？政府他们会想要去保存它们，还是他们已经不见了呢
1: ？诶、欸，就是目前的状况是说，呃，台北市政府它只有指定这个华光社区呃比较南边的地方，呃的呃包括一些官舍，那呃呃过去台北刑务所留下来的一个公共浴场，那还有南边的这个过去的古城墙这样子的一个地方作为古籍、嗯。那在北边的官舍的部分，那它其实是没有呃做呃没有把它指定成古籍。那他好呃，目前也是随时都有可能面临被拆除的这个呃风险这样子。那那呃，在其实，在去年八月呃八月底的时候，有一波非常大规模的拆迁。那其实，在那个过程当中就已经破坏掉很多呃呃，在华光社区里面非常重要的一个历史的一个呃留下来的古迹。那包括说华光社区的一个口字形的单身宿舍，那这个这样子的一个建筑，这样的一个日式的一个建筑风格。的一个单身宿舍，其实在台湾呃是非常的少见。那华光社区当时留下来的这宿舍可以说是呃仅存的非常还呃规模可以算是非常大的，那也呃可以保留比较多生活纹理的一个地方。但是目前已经都遭到呃包括的拆除。那呃北边的这些呃包括官舍、包括围墙也都面临拆除的危险。这样子，对。那、嗯、其实甚至是说在整个后来。台北六本木的这个呃开发的计划当中，那虽然说里面有提到说要呃针对就是华光社区里面遗遗留下来的古迹来做一个保存，那或者是说针对华光社区的历史再来做一个历史的重建，但是其实在整个计划里面，呃，都对于这部分的呃的描写都非常的呃非常的少，那非常的不实际这样子，那甚至是说他们连原本的这些。呃呃，古迹的这些宿舍的位置在哪里？他们都没有办法明确标示出来。嗯，那嗯其实呃，华光社区在目前的整个呃，关于文史的整个呃,呃文史保存的整个运动的方向里面，非常重要提到就是说，呃，对古迹的保存，我们的观念并不能只是说，呃，我们留下其中代表性的建筑，那以后给别人看，这样就叫古迹保存。那其实这样的观念是错误的，因为整个古迹它的文化应该是要把整个。它、啊、文化脉络、文化的整个纹理都把它保存下来。那所以，呃、如果只留下一段古籍，然后跟你说、呃，这以前是什么，这样是不够的。嗯、那应该要把整个的历史，因为历它整个在那边的生活是，呃、一个一个有脉络的、有纹理的一个过程，而不是说，呃、留下一栋建筑就、呃、给你看，这样作为一个展示品。那这样子对于以后的、呃、我们来认识到整个当时的历史。整个的文化都是非常，等于说只是做一个表面这样，那这也是之后必须要争取
0: 的一个方向。嗯哼，呃，房子拆了，那人呢？历史的建筑被拆了，这些被强迫拆迁的居民又到哪里去？公民信用研究资料库曾经做过一个专题来去探讨这些民众离开这个社区之后的这个生活方式。我不晓得最近他们过得好吗？嗯
1: ，就是很多的这个居民，他们现在其实都只是呃，在一个中。中间过渡的过程当中，那呃呃，在临时去找一个房子来居住这样，那其实对很多居民来讲，这个都不是长远之计。那或者是说，是呃有很多的居民，像当时社区刚拆迁的时候，那很多居民他们半夜都还会回到社区来，那因为毕竟这是他们从小到大长大的地方，那有很多他们的一个生活的网络，那人际的网络这样，那其实这些东西对于现在居民来讲都。已经都已经暂时了，那包、嗯嗯、甚至是最呃影响最大，可能就是一些老人家。那其实呃很多老人家对于他们现在生活环境，那其实是很难够很难去习惯的，毕竟是离开他们的生活一辈子的地方。那呃老人家又对于适应新的环境上面，呃可能需要花费更多的时间这样子。那呃嗯嗯但是目前最严重的问题还是说，很多居民没有办法找到一个他们得以长期安身立命的地方这样子。
0: 嗯哼，我想最后一个问题请教，因为时间快到了，就是那你们现在要的是什么？就是房子拆了，人其实也被迫搬离了。那现在还有很多人持续的声援华光社区的，不管是这些老人家们，或者是这个土地或者这个历史的古迹，你们要的是什么？你们觉得还要去争取什么吗
1: ？那华光社区，我想现在最主要有大概几个方向诉求。那第一个就是说，在不当得利的部分，因为就算房子拆了，居民还是。背负着很大的不公得理，那这个部分也是历史上面问题，那政府不应该用这样的方法来逼迫居民。那这个部分是首先我们认为说应该要呃一个专案去处理的，政府应该来解决这件事情。然后第二个就是说啊、呃、房子拆了，但居民现在还没有一个可以长久安身立命的地方，那所以再来整个的安置方案是非常的重要，政府必须要提出一个适当的安置方案来安置这些被迫离开家园的居民。那第三个是说，在整个呃，因为像刚刚有提到说，像华光社区这样的例子，不止在华光社区，在全台湾很多其他地方都还有。那所以针对这个国有土地上面的一个违建户的一个历史问题，那国家应该要提出一个修法，那未来不再用这种强迫、用破签，那用诉讼的方式来告别人，应该要有一套完整的呃制度来解决这个问题这样。那最后一个就是说，在整个华光社区未来的开发当中。那应该要呃，应该要纳入更多公民参与的机会、嗯。那包括说，怎么来保存这些华光社区的文化题材？那未来的发展，怎么让呃华光社区现在被清空这些土地，在未来能够呃能够符合台北呃住在台北市的这些市民，或甚至是说全台湾其他的这些呃人民的需求，应该要以这样子的方式来作为一个发展方向。那所以整个过程当中，必须要纳入更多民间的意见，这样
0: 。嗯哼，房子被拆了，人被赶走，可是很多的问题一样是留下来，很多问题一样是没有解决哦。那这需要我们很多的民众更共,共同来去关切，甚至要去采取行动哦。那今天非常谢谢呃林静豪同学来接受我们的访问，希望下次有机会能够跟静豪有聊更多有关华商社区或是更多有关拆迁的这样一些议题。谢谢静豪，谢谢，我们下礼拜空中再会，谢谢拜拜。
2: 即款笑话你嘛讲会出，最起码恁老爸啊，莫搁讲遮济，啥物为经济，拢是有钱有权势咧，官商勾结。啊啦啦啦，这是一个失去历史的城市。啊啦啦啦，带着一群失去记忆的人们。啊啊啦啦啦，这是一个失去历史的城市。啊。拉着这阵失去支持的人民。